0: Aber was mache ich denn jetzt hier mitten in Berlin? Wie kriege ich denn jetzt meine Leiche aus der Wohnung, wenn ich kein Auto habe? Und da denke ich an den ehemaligen, äh, das ehemalige Mitglied der Piratenpartei. Vielleicht. Die Sackkarre. Ja. <lacht> Oder? Also ja, ja. mit den Öffis fahre ich dann quer durch Berlin, um meine Leiche zu entsorgen. Tatort. Der True Crime Podcast mit Visavi und Philipp Fleiter.
1: Und wie immer eine kleine Triggerwarnung, in diesem Podcast thematisieren wir psychische und physische Gewalt, Mord und Suizid. In dieser Folge geht es explizit um häusliche Gewalt. Das kann bei Betroffenen zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen.
2: Heute geht es um den Frankfurter Tatort Finsternis und da stehen Jannecke und Briggs vor einem absoluten Rätsel. Eine Frau ist verschwunden und alles weist auf einen Mord hin. Es gibt DNA und Blutspuren am Tatort, mehrere Zeugenaussagen und sogar ein verschwommenes Foto der Tat, aber keine Leiche.
1: Wie die Polizei vorgeht, wenn der wichtigste Anhaltspunkt in einem Mordfall fehlt und wie es trotzdem gelingen kann, die Täter und Täterinnen zu überführen, das fragen wir heute jemanden, der in besonders kniffligen Fällen und Cold Cases ermittelt. Christian Schulz, Leiter der operativen Fallanalyse beim Berliner Landeskriminalamt. Hallo Herr Schulz, schön, dass Sie da sind und sich Zeit für uns genommen haben.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Wenn man keine Leiche findet, wie kann die Polizei dann überhaupt davon ausgehen, dass es sich um ein Verbrechen handelt? Also welche Anhaltspunkte haben Sie da, um überhaupt erstmal irgendwie loszulegen und das Ganze als Verbrechen betiteln zu können?
0: Ja, das ist äh, natürlich in der Tat äh, sehr schwierig. Da unterscheiden wir auch, sag ich mal, zwischen Kindern und Erwachsenen. Ja, wenn ein Kind verschwindet, Da wird gleich das ganze äh, große Aufgebot aufgefahren. Das heißt also, alle möglichen Maßnahmen werden dann sofort hochgefahren. Ja? Ähm, Fahndungsmaßnahmen, Öffentlichkeitsfahndungen. Weil man beim Kind eben, äh, vorher ist es ja normalerweise schon passiert, dass die Eltern zum Beispiel überall angerufen haben, gefragt haben, ist denn der oder die, mein Sohn, meine Tochter bei euch oder so. Und dann geht es ja erst zur Polizei in der Regel zur vermissten ähm, anzeige und dann nimmt man das äh, nicht nur ernst, logisch, man nimmt ja alle Dinge ernst, aber dann weiß man, oh okay, ähm, hier ist ein Kind verschwunden und ähm, da müssen wir wirklich alles, alles erstmal hochfahren. Und äh, Absuchen beginnen da, ähm, Befragungen beginnen da. Ähm, schwieriger gestaltet es sich in der Tat äh, bei natürlich bei Erwachsenen. ja. Und ich sag mal, ähm, je geringer die sozialen Kontakte, desto schwieriger wird es. Da muss man ja erstmal dann prüfen, liegt hier vielleicht nicht doch ein freiwilliges Verschwinden vor? Ähm, handelt es sich vielleicht um einen Suizid? Handelt es sich um einen Unglücksfall? Ähm, und das, äh, da gibt es dann auch in aller Regel sogenannte Fallkonferenzen, zwischen den vermissten Stellen und der Mordkommission, wo dann gemeinsam beraten wird, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt hier ein Verbrechen vorzulegen haben oder besteht doch durchaus die Möglichkeit, dass es sich um ein freiwilliges Verschwinden oder ähnliches handelt.
1: Im Frankfurter Tatort ist es ja jetzt so, dass man einen großen Vorteil hat, würde ich jetzt denken, nämlich man kennt den Tatort, auch wenn man keine Leiche hat, aber man weiß, dass da wahrscheinlich was passiert sein muss, auch anhand der, der Zeugen und Zeuginnen. Ist das so ein, also für Ermittler so ein, so ein Jackpot, dass man sich denkt, okay, wie gesagt, es gibt zwar jetzt nicht die Leiche, aber der Tatort wird ja wahrscheinlich einiges erzählen über Tathergang und Motiv.
0: Ja, es fängt ja schon damit an mit der Wahl des Tatortes. Warum hat eigentlich der Täter genau diesen Tatort ausgewählt? Ja? Hat das Opfer diesen Tatort vorgegeben? Das heißt also, der Täter musste diesen Tatort wählen, weil woanders findet er das Opfer nicht. Oder ähm, er wählt diesen Tatort aus, weil eben dort ähm, wenig los ist zu dieser Zeit an diesem Ort. Und ähm, wenn wir den Tatort haben, na, natürlich haben wir dann die Möglichkeit, ähm, viel mehr zu machen, als wenn wir den Tatort nicht kennen. Ja? Also angefangen von Spürhunden, da gibt es Mantrailer, da gibt es Leichensuchhunde, äh, da gibt es Blutsuchhunde. Heutzutage, in diesem Fall jetzt nicht so wichtig, äh, gibt es sogar ähm, ähm, Datenträger oder Speichermedienhunde, äh, die können Datenträger finden. Ja, irre, absolut irre. Mhm. Und äh, ja, dann geht das alles los. Dann kommen die berühmten Leute in den Faserschutzanzügen und dem Atemschutz ja, und den Füßlingen damit man eben nicht von seiner eigenen DNA etwas am Tatort hinterlässt, sondern sich nur konzentriert auf die DNA, die eventuell vom Täter hinterlassen wurde, findet man Spuren äh, auf dem Weg dorthin. Wie kann man den Weg rekonstruieren, ja, findet man Reifenspuren und so weiter und so weiter.
2: Ich habe mal gelesen über die operative Fallanalyse, korrigieren Sie mich jetzt, wenn ich ganz falsch liege, dass es oft gar nicht mal darum geht, was ein Täter getan hat, was für die Tat notwendig war, sondern eher um die Sachen, die er vielleicht nicht getan hat oder die er getan hat, die für die Tat nicht notwendig waren. Da ah, haben Sie sich das, gut informiert. Das, das, das freut mich. Können Sie vielleicht mal so ein, so ein Beispiel nehmen, ja. was dann so bei Ihnen den Gedanken das Gedankenkarussell sozusagen anwirft? Das sind zwei berühmte Fragen aus der Fallanalyse.
0: Was hat der Täter getan, was er nicht hätte tun müssen? Oder was hat er nicht getan, was er hätte tun können? Ja? Hm. Und äh, beispielsweise, ähm, wir finden die Leiche in der Wohnung äh, mit den entsprechenden Messerstichen jetzt als Beispiel. Und... Ähm, Dort liegen ganz offen, liegt zum Beispiel Bargeld da oder wertvolle Gegenstände. Der Täter hat sie aber nicht mitgenommen. Interessant, das heißt also, er hätte etwas machen können, hat er aber nicht getan. Um diese Frage müssen wir uns äh, kümmern, warum hat er es eigentlich nicht getan? Mhm. Also Theorie, ihm war es nicht wichtig, sondern die Tötung des Opfers war ihm viel wichtiger. Ja? Geld spielt hier keine Rolle. Oder was hat er äh, äh, getan, was er nicht hätte tun müssen? Immer wieder, es kommt ähm, vielleicht zu einer Eskalation. Ja? Also ich stelle mir in meiner Fantasie vor, ich bin jetzt hier in der Wohnung, ich möchte die Frau vergewaltigen, ich habe Fesselmaterial mit. Ich habe vielleicht noch Betäubungsmaterial mit, wunderbar, in meiner Fantasie sieht alles ganz toll aus, aber ich bedenke in meiner schönen Fantasie als Täter nicht, dass das Opfer sich vielleicht auch wehrt. Mhm. Und dann wehrt die sich und wehrt sich und jetzt, äh, das ist immer ganz, ganz entscheidend für uns, welche Entscheidungsoptionen stehen dem Täter jetzt zur Verfügung und welche wehrt er? Also Option, das ist mir jetzt hier zu heftig, ich hau ab. Mhm. Option zwei, ich mache weiter und töte. Ich bin eigentlich gar nicht als Mörder hierher gekommen, sondern ich sag mal als Vergewaltiger, aber ich ziehe mein Ding durch. Ja. Ja, also ich lasse mich jetzt von der Gegenwehr nicht wegbringen oder abbringen, sondern ziehe das Ding durch und dann muss ich sie ihm töten. Oder ähm, ja, und das gibt uns eben auch Aufschluss.
2: Warum hat er sich jetzt so entschieden und nicht anders entschieden? Ja. Hm. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen in die Richtung von dieser verschundenen Leiche gehen, jetzt aus Ihrer Berufserfahrung heraus. Welche Möglichkeiten nutzen denn Täter, um eine Leiche wirklich möglichst spurlos zu beseitigen? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich die jetzt im Wald eingrabe, könnte das relativ schnell rauskommen.
0: Ja, also ich sag's mal so, das hört sich jetzt wirklich blöd an. Bei den allermeisten Töne es, sind es Spontantaten. Hm. Und die Täter sind gar nicht mal so viel anders als du und ich. Hm. Ich würge, ich schlage und plötzlich sieht sie tot da. Und jetzt habe ich das Dilemma, ich habe eine Leiche. Ähm, da fiel mir ähm, auch ein, als ich mich ihr gedanklich vorbereitet habe, ähm, Sie kennen doch bestimmt auch den äh, Film oder das Buch Der goldene Handschuh. Ja, mhm. ja, das, das habe ich mir mhm. doch gedacht. Mhm. So und Fünf wenn Sie und wenn Sie den, äh, ich bin eher ein visueller Mensch, von daher äh, ist es immer schön, wenn man das filmische so im Gedächtnis hat und wenn ich mir vorstelle, gleich in den Anfangsszenen, wie der gute Honker probiert hat, diese schwere Leiche aus seinem Dachgeschoss zu bringen.
2: Mhm.
0: So. Das heißt also, ich habe das Dilemma, ich muss eine Leiche wegbringen, jetzt kommt das praktische Problem. Das ist dann auch schön äh, mal für uns, wenn die äh, Täter nicht ganz so intelligent sind. Ich denke mir, ich kann die alle bei mir äh, in der Mansanwohnung verstecken und nehme ganz viele Wunder und Duftbäume. Ja. Ja? Ähm, um zu der Eingangsfrage zu kommen. Also es ist äh, ein spontanes, praktisches, rein praktisches Problem. So als äh, wirklich ganz blöder Vergleich, aber Sie haben äh, ein Problem, ein handwerkliches Problem und überlegen, was brauche ich jetzt und was habe ich? Ja? Hm. Also habe ich äh, den großen Vorteil eines Autos, ist es schon mal gut. Ja, äh, Aber was mache ich denn jetzt hier mitten in Berlin? Wie kriege ich denn jetzt meine Leiche aus der Wohnung, wenn ich kein Auto habe? Und da fällt mir auch dabei ein... Ein der, Fall ein. Ja,
2: ich glaube, ich weiß, welchen mehrere,
0: mehrere. Hier in Berlin ist ja immer alles irgendwie äh, vorhanden. Ja? Und da denke ich an den ehemaligen äh, das ehemalige Mitglied der Piratenpartei. Die vielleicht. Sackkarre.
2: Ja. Oder? Also naja. mit den Öffis fahre ich dann quer durch Berlin, um meine Leiche zu entsorgen ja, ja. Vielleicht für die Zuhörerinnen, die den Fall nicht kennen. Das war ein, äh, ein ehemaliger Politiker, der hat, glaube ich, sein ich weiß gar nicht, seinen Stalking-Opfer. Ne? Er hat einen jungen Mann gestalkt und den irgendwann umgebracht und hat den dann eingewickelt und ist mit einer Sackkarre, mit der Leiche, irgendwie U-Bahn gefahren, um die jo. rauszubringen aus der Stadt. Kann man machen, muss man nicht. Ja? Ja, <lacht> äh, wie gesagt, das ist ein praktisches Problem. Und dann hängt es auch
0: von meinem Intelligenzgrad ab, wie gut ich das mache. Da gibt es ja dann auch ähm, die berühmte Mülltonne. Ja? Äh, wenn ich eben keine andere Möglichkeit habe, dann schmeiße ich sie in die Mülltonne. Wenn ich Glück habe, findet sie keiner. Wenn ich äh, äh, Pech habe, findet sie jemand. Und äh, also ich kann mich da an viele Dinge in dann zum Beispiel äh, zerstückelt und in den Koffer gepackt. Und dann ähm, in der Spree entsorgt. Die Freundin fuhr mit dem Kopf äh, quer durch äh, Berlin und hatte Rom in Reichendorf in den ge äh, See geworfen. Ähm, und dieses mit dem Säure zersetzen, ja, äh, kenne ich aus Büchern und Filmen, aber ich selber, ich, ich glaube noch nicht mal in Berlin kann ich mich an solch einen Fall erinnern. Also wirklich, ähm, das ist... Also das ist so, na, wie gesagt, eine ganz pragmatische Geschichte. Was muss ich alles besorgen? Woher kriege ich Säure? Wie mache ich das? Und so weiter. Und doch nicht jeder ist ja in der Lage, einfach mal schnell eine Leiche zu zerstückeln. Ne? Also Sie merken ein ganz pragmatisches, praktisches Problem. Und ich muss ganz spontan jetzt überlegen, was mache ich?
1: Weil Sie ja jetzt einige Fälle angesprochen haben, die Sie wahrscheinlich aber nicht alle auch betreut haben, wäre jetzt die Frage, gibt es... Also aus Ihrer Zeit eben bei der Mordkommission ein Fall ohne Leiche, der für Sie so besonders krass war, der Ihnen auch nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist?
0: Ähm, ich will mal so sagen, es gibt mehr Fälle mit Leiche, die mir nicht aus dem Kopf gehen, als äh, Fälle ohne Leiche. Es liegt eben in der Natur der Sache, dass es per se sehr wenige Fälle gibt. Aber mir ist da der Marcel Hermeking äh, in äh, besonderer Erinnerung. Äh, man kann sich denken, bei einem zehnjährigen Jungen, der ist äh, nicht freiwillig abgehauen und wurde bis heute nicht gefunden, sondern den hat man irgendwie ähm, von der Straße wegbekommen, wie auch immer, getötet und dann so entsorgt, dass er bis heute nicht gefunden wurde. Und das war ähm, in der Mordkommission ähm, der Fall, wo ich damals gearbeitet habe. Ja.
1: Können Sie vielleicht mal kurz erzählen, wie dann in so einem Fall die Ermittlungen ablaufen? Man ist ja bestimmt irgendwann auch total verzweifelt, weil man den Eltern irgendwas liefern will, wenn man selber, wenn man natürlich auch seinen Job machen möchte. Wie, wie fühlt sich sowas dann an, wenn man einfach nicht weiterkommt?
0: Ja, also wir haben wirklich damals alles, alles probiert und das kann ich auch sagen. Wir hatten da einen Top-Verdächtigen, der war pädophil und wir wussten, dass Marcel auch bei ihm war und wir hatten ihn schon zum Beschuldigten auch gemacht und ich war selber damals Vernehmungsbeamter. Ja und irgendwann dachten wir, wir hätten ihn soweit, haben wir eben so gefragt, wie was er sich vorstellen würde, wenn er eine Leiche in der Wohnung hätte, er wollte es nicht und was würde er jetzt machen und da hat er uns sehr detailliert geschildert, was er machen würde, trägt sie im Kofferraum und fährt dann raus, da und da nach Brandenburg, bestimmte Straße, rechts rein in den Wald. Ja, das sind wir wirklich tatsächlich nachts, das hörte sich so realistisch an, also deshalb werde ich das auch nicht vergessen, nachts mit ihm rausgefahren, ja, eine ganze Blaulichtkolonne, morgens um drei. Und dann vor Ort hatten wir ihn dann gefragt, na wo ist er denn? Und da sagte er dann, ja, sie sagten ja nur, ich soll es mir vorstellen. Ähm, oh mein subjektiver Eindruck äh, zählt nicht. Ähm, es reichte jedenfalls nicht, ähm, ihn zu äh, anzuklagen. aber er war eben ähm, ganz weit vorne, sage ich mal, im Rennen, was den Tatverdächtigen angeht. Ja, und das ist dann schon ärgerlich.
2: Was macht das mit einem, wenn man sich so sicher ist, der muss es gewesen sein, man kann es nicht nachweisen, das stelle ich mir sehr, sehr frustrierend Absolut. vor. Absolut, aber dafür habe ich dann auch viele Momente gehabt, die in der Vernehmung
0: dann eben erfolgreich waren, wo dann eben wirklich die Täter, wie man so schön sagt, unter uns gekippt sind, die dann gestanden haben nach stundenlangen Vernehmungen. Aber ähm, daran kann man ja nicht zugrunde gehen. Da ist man Profi und muss dann eben weitermachen und versuchen, alle anderen möglichen Wege zu gehen, um ihm das doch irgendwie nachweisen zu können. Aber es reichte nicht. Also ähm, ja, es erinnert einen immer wieder. Aber dass ich jetzt
2: dadurch extrem belastet bin, dass ich nicht mehr schlafen kann, ist nicht so. Dann wäre ich im falschen Job. Das beruhigt mich. Vielleicht sprechen wir jetzt gemeinsam ein bisschen auch über den Tatort ganz konkret. Der ist ja von einem realen Fall inspiriert, der mich jetzt auch gerade ein bisschen an die Sachen erinnert hat, die Sie erzählt haben, nämlich der Fall Irina U. aus Frankfurt. Die 43-jährige Krankenschwester ist im Oktober 2019 auf dem Weg zur Arbeit verschwunden und wird kurz darauf von ihrem Ehemann als vermisst gemeldet. Und eben dieser Ehemann wird ganz kurz später festgenommen, nachdem er sich in Widersprüche verwickelt hat und in der Wohnung der beiden Blutspuren gefunden wurden. Und erst Monate später werden die Überreste von Irina U. auf einer Mülldeponie gefunden. Ihre Leiche war zusammen mit dem Müll Verbrannt worden. Das war ja das, was Sie gerade schon gesagt haben, dass das auch manchmal gut gehen kann aus Sicht des Täters. Also von der Storyline ist dieser Tatort sehr nah dran am wahren Verbrechen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie hat Ihnen denn der Film. Gefallen.
0: Interessant fand ich, ähm, dass hier eine sogenannte Inszenierung stattgefunden hat. So nennen wir das in der Fallanalyse. Mhm. Das heißt also, hier haben wir ja offensichtlich ein wirklich geplantes Delikt, ja? eine geplante Tötung. Und ähm, der Täter hat eben sehr viel inszeniert. Also von der Krebserkrankung hin äh, begonnen ja? ähm, bis äh, dahin, dass er ähm, äh, SMS oder Anrufe äh, fingiert und so weiter und so weiter. Und Das fand ich äh, wirklich sehr interessant. Und ich kann mich erinnern an den Fall, an den es angelehnt ist, der Tatort, dass der ja auch, muss ich mal sagen, so blöd war, äh, dann auch noch äh, den Schmuck der Getöteten dann auch noch seiner neuen Freundin zu schenken. Das sage ich ja immer. es ist immer unser Vorteil, dass die meisten Täter dann eben nicht so intelligent sind. Und äh, in diesem Fall beim Tatort, äh, da merkt man schon, irgendwann äh, fällt das Kartenhaus zusammen. Ja?
1: Dann kommen wir nochmal zurück zum Thema. Wenn eben eine Leiche verschwindet, wie ja auch im Tatort und eben im Fall ähm, Irina U., dann ist sie ja eben mit bloßem Auge häufig einfach nicht mehr zu identifizieren, wenn also dann jetzt zum Beispiel so Knochen oder Knochenreste gefunden werden. Was passiert dann? Also es ist irgendwie total unvorstellbar, dass man es wirklich schafft, einfach nur mit dem, was man da hat, äh, herauszufinden, ob es sich dann wirklich um ein Mordopfer handeln könnte. Können Sie da vielleicht mal so erklären, welche Schritte dann da passiert werden, um diese Identifizierung auch erfolgreich abzuschließen?
0: Also, äh, ich stelle mir schon sehr schwierig vor, einen Menschen so zu verbrennen und so zu vernichten, dass man gar nichts mehr findet. Aber es ist möglich, wenn ich an äh, die normale äh, Ohrenbestattung denke, da haben wir nichts als Asche, da findest du gar nichts mehr. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, analog dazu an Tatorte denke, wo der Täter denkt, ah, ich äh, lege jetzt hier mal einen Brand und äh, dann wird nichts mehr gefunden. Ja, kann sein, was die Spuren des Täters angeht, aber was die Spuren des Opfers oder die Identifizierung des Opfers äh, betrifft, da hat man schon noch Möglichkeiten, ich sag mal, äh, ja, die berühmten Goldzähne, da gibt es den sogenannten Gebissstatus, Zähne verbrennen ja nicht so schnell oder werden nicht so schnell vernichtet äh, wie Weichgewebe, äh, ja. Und da kann man Zahnstatus erheben und Zahnärzte fragen, äh, wo sind hier, äh, wo ist dieser Zahnstatus bekannt. Ähm, oder Herzschrittmacher, Implantate, weiß ich nicht, nach einer Kini-OP. Äh, wenn ich Glück habe, finde ich dann noch eine, eine, eine Individualnummer. Ja, also oder dann eben wirklich noch ähm, eine DNA. Ne? Und außerdem, wir dürfen ja nicht vergessen, wir reden ja immer von nackten Leichen ohne Schmuck. Ja? Vielleicht gibt es noch Schmuckstücke, vielleicht gibt es noch Kleidungsstücke, die nicht verwandt sind, vielleicht eine Gürtelschnalle oder ähnliches.
1: Was es ja zum Glück heutzutage auch gibt, ist eben DNA-Analyse. Ich weiß gar nicht, ob Sie in Ihrer Position damit dann groß zu tun haben, aber äh, vielleicht können Sie ja trotzdem mal erzählen, was dann so im Labor passiert bei so einer DNA-Analyse.
0: Also ich habe wirklich feststellen können im Laufe der letzten Jahrzehnte, dass die Untersuchungsmethoden immer feiner werden. Also es ist verdammt schwer für einen Täter, keine DNA zu hinterlassen. Wir reden jetzt hier nicht vom Fingerabdrücken oder ähnliches. Sobald ich mich über das Opfer beuge oder dem, dem Opfer nahe komme, ähm, kann es schon passieren, dass ich eine kleine Hautschuppe verliere oder nur ein kleines Haar. Ja, und äh, schon äh, habe ich meine DNA hinterlassen. Dementsprechend muss aber auch die Sicherung gut sein. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich immer ganz äh, interessant und so ein bisschen lustig, dass alle am Tatort ähm, ihre Faserschutzanzüge also richtig so ja, äh, tragen mit Handschuhen und Schuhen mhm. und dann kommen die Protagonisten und in diesem Tatort war es so, die hatten wenigstens Handschuhe an, aber natürlich ihre normale Kleidung, keine Schutzmaske und alles. Also. <lacht> und haben sich auch nochmal den Stimmt. Tatort angeguckt. Aber das äh, ist in jedem Film zu finden, ob äh, aus USA oder äh, aus Deutschland, äh, scheint dramaturgisch irgendwie schöner zu sein, aber <lacht> äh, das ist ein absolutes No-Go, das wäre wirklich ein absolutes No-Go, äh, da würde jeder rausfliegen oder äh, die würde man äh, alleine schon, was den Weg auch im Übrigen zu dem Tatort angeht, ja, da, also nehmen wir mal den Wald, da wird ein sogenannter Trampelfahrt angelegt, das heißt, alle, die jetzt noch kommen und unbedingt an der Leiche was machen müssen, wie zum Beispiel Gerichtsmediziner, der muss man kurz untersuchen, ja, dann äh, der Kriminaltechniker, dann der Fotograf, und natürlich auch ein Mordermittler, aber wirklich extrem auf wenig, so wenig Leute wie möglich äh, reduziert, dass keiner seine Spuren dort lässt aus Versehen. Ähm, dann ähm, kommt es auch vor, dass wir dann äh, Polizeibeamte oder Feuerwehrleute, die dort vor Ort waren, äh, bitten für eine DNA-Speicheprobe, die nur ähm, für die Ermittlung gebraucht werden, um sehen zu können: Ach, wir haben hier eine tolle DNA gefunden, aber leider ist sie äh, vom Kollegen. Ja, also das, da kann man denen auch gar keinen Vorwurf machen. Ja. Unglücksfall in Wohnung: Ich muss erstmal in die Wohnung, ich muss erstmal an die. Leiche, um festzustellen oder an die Person, um festzustellen, ist sie überhaupt tot. Und dabei hinterlasse ich natürlich dann schon mal mhm. meine DNA.
2: Ist ja nicht schlimm, aber wir müssen es wissen. Ja, wir haben ja jetzt schon mehrfach den Fall Irina U angesprochen, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal äh, zu Ende erklärt, soweit waren wir ja noch gar nicht gekommen. Ähm, der Stefan U., also der der angeklagte Ehemann, bestreitet halt die Tats, bestreitet sie glaube ich auch noch heute, obwohl eben Staatsanwaltschaft und Gericht sich sicher sind, dass er seine Ehefrau getötet hat, weil er die Wohnung für sich und seine Schwangere, Geliebte und deren zwei Kinder haben wollte. Er ist mittlerweile verurteilt worden im April 2021 wegen Mordes einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Da würde mich interessieren, ist es normal, dass es, so Täter gibt, die wirklich bis zum Schluss alles abstreiten, obwohl es eigentlich sonnenklar ist. Man hat, man hat Indizien, Beweise, vielleicht sogar Zeugenaussagen, aber dann gibt es da den Täter, der sagt, Nö, das war aber, war aber nicht so. Normal ist immer so
0: eine Frage, was ist normal <lacht> heutzutage? Ja. Wenn Sie mich fragen aufgrund
2: meiner beruflichen ja,
0: Erfahrung, kann ich Ihnen sagen, ach, Füß ist für mich normal, was für Sie bestimmt nicht normal ist. <lacht> Und ähm, also es gibt die notorischen Lügner. Also das hatte ich auch gelesen, ähm, dieser ähm, Täter in dem Fall in Frankfurt, der war ja auch ein Kleinkrimineller, der schon als Kind angefangen hat zu klauen und zu stehlen und zu rauben und zu lügen. Die lügen mhm. sich selbst in die Tasche und ähm, mhm. ja, deshalb äh, bin ich da auch immer skeptisch, was Interviews von Tätern angeht. Erst recht bei manipulativen Tätern. Ähm, wir wissen nicht, was wirklich äh, der Wahrheit entspricht, also gerade bei subjektiven Motiven. Bei objektiven ist es einfach, aber warum hat er genau das gemacht und warum hat er das und das nicht gemacht, ja? Aber ähm, ja, das kommt vor. Und dann hat man dann auch dann die Täter, die lügen und lügen. Und wenn sie merken, oh okay, das wissen die schon, dann äh, schlagen sie einen anderen Weg ein. Also da fiel mir dann auch äh, bei meinen, wie gesagt, gedanklichen Recherchen auch ein ganz berühmter Fall hier in Berlin ein, wenn ich das mal kurz einflechten darf. Wir sind gespannt, natürlich. <lacht> da gab es hier einen Arzt, äh, auch in den, in den 90ern, ähm, der... Ähm, fuhr auf den Drohungen Strich in der Kurfürstenstraße und ähm, hat dort Prostituierte mit nach Hause genommen und wie wir dann eben äh, sicher waren, hat er dann eine Prostituierte umgebracht, die im Übrigen bis heute nicht gefunden wurde. Und das ist wirklich eine der wenigen Fälle Mord ohne Leiche und dazu wurde er verurteilt. Das war damals so, dass er eine Prostituierte mit nach Hause genommen hat, hatte versucht sie zu töten und ähm, was auch immer, ihn dazu dann veranlasst hat, sie, er hat es nicht geschafft, sie zu töten, hat sie tatsächlich ins Auto äh, gepackt und hat sie am Krankenhaus äh, rausgeworfen. Sie hat überlebt und konnte was vom Kennzeichen sagen, vom Auto und von der ungefähren Wohnungslage ja und somit kam wir dem Täter dann dem Herrn Doktor auf die Spur. Ähm, er selber lag äh, zu der Zeit im Krankenhaus, weil er bei dem Versuch, sie auf sie einzustechen, sich selber äh, am Messer verletzt hatte. Erzählte im Krankenhaus, dass so viel zum Lügen. Ja, erzählte im Krankenhaus, dass er in den Besteckkasten des Geschirrspülers gegriffen hätte. Die Wohnung wurde dann eben als solche identifiziert und der Mann dann auch ähm, gegenüber der überlebenden ähm, Prostituierten. Und bei der Wohnungsdurchsuchung stellten wir dann fest, dass, oder wir haben dort ähm, ein, zwei Polaroid-Fotos gefunden. Ich erinnere mich an den Fall. Genau, diese Fotos zeigen noch die Leiche, glaube ich, oder? Ganz genau. Darum ja, ging stimmt. es in dem Prozess dann auch. Ist es überhaupt eine Leiche? Und da hatten wir einen genialen Rechtsmediziner, der feststellte, nur anhand des Polaroid-Fotos, dass dort ein Leichenfleck zu sehen war auf äh, dem Körper. Und damit war schon mal klar, es ist eine Leiche, die er fotografiert hat. Mhm. Erstmal hat er nur gesagt, äh, er, kennt, er weiß nicht, wer es ist und keine Ahnung, bla bla. Ja. Dann hat er, äh, ist er einen Schritt weitergegangen, hat gesagt, ja, okay, äh, er hätte sie äh, kennengelernt äh, als Trimperin und hat sie dann mit nach Hause genommen und ähm, sie wollte Sexspielchen mit ihm spielen und dann ist er, äh, ist er wohl äh, ins, ins Bad gegangen, kam wieder und hat äh, festgestellt, dass sie dort tot ist und äh, hat dann <coughs> äh, sie äh, zerlegen müssen, um sie aus der Wohnung zu schaffen, weil es hätte die Polizei ihm ja nicht geglaubt. Ach, ja. Ja. Und ähm, ja, er wurde dann aufgrund dieser Sache dann tatsächlich verurteilt. Ähm, obwohl man die Leiche bis heute nicht gefunden hat. Er konnte sich nicht erinnern mehr, wo er sie abgelegt hat. Und ähm, ja, das war äh, bis heute eine sehr eindrückliche Geschichte. Zumal wir zu dieser Zeit immer wieder ähm, Leichenteile auf dem Weg nach Hamburg ähm, in, bei Rass oder in, in Mülleimern bei Raststätten gefunden haben. Und ähm, die konnten identifiziert werden. Und da handelte es sich auch um die sterblichen Überreste oder Leichenteile von Prostituierten. Aber konnte man jetzt nicht nachweisen, dass er es war. Interessant war nur, dass danach eben sowas nie wieder passierte.
2: Also mich hat der Fall, wenn wir jetzt schon bei, bei realen Fällen sind, und Sie haben gerade Hamburg als Stichwort genannt, ähm, total an den Hamburger Säurefassmörder erinnert. Ähm, Lutz ja. R., ich weiß nicht, den Fall kennt man, glaube ich, auch das ist relativ bekannt in, in ja. Deutschland. Ähm, der hat ja nach außen den braven Familienvater gespielt und hat aber in Wirklichkeit Frauen entführt und in so einem geheimen Bunker unter seinem Garten gefangen ja. gehalten ja. und ja. dann auch später ermordet. Und der hat teilweise durch Briefe oder Postkarten den Eindruck erweckt, diese Frauen ja. werden einfach abgehauen. Ja. Und deswegen ist bei den ersten beiden Entführungen auch gar nicht ermittelt worden oder nur, nur so wenig, weil man dann gesagt hat, naja gut, die hat sich verabschiedet von ihrem Mann. Ähm, und das fand ich eben auch so, dieses perfide, das ist ja ein unserem Tatortfall auch so, ein Leben vorzuspielen, was es eigentlich gar nicht mehr gibt. Ja, also das ist, da haben wir diese Inszenierung im Übrigen wieder, ja. Mhm.
0: Das zeigt wirklich, dass es sehr, sehr, sehr planerisch war und ähm, er, er ganz genau wusste, was er tat. Und jetzt kommen wir wieder zu der Frage, wann ist denn eine vermisste Person äh, wirklich, äh, wo man auch von ausgehen kann, sie ist getötet worden oder nicht? Und da haben wir den Fall, mh, da gab es eine Postkarte. Natürlich Klar muss man die dann untersuchen auf die Handschrift. Aber vielleicht hat er sie, das weiß ich jetzt nicht mehr, äh, tatsächlich dazu gezwungen, äh, diese Karte selbst zu schreiben. Mhm. Und dann hat ich man glaube, es war so, ja. Mhm. ja ne? Ich glaube nämlich auch. Und dann hat man wirklich ein Problem. Ja. Ne? Dann haben wir wirklich eine freiwillig verschwundene,
2: mhm. man hat vielleicht ein bisschen Bauchgrummeln und Bauchschmerzen, aber es wird zu machen. Dann können wir froh sein, dass zumindest diese Variante relativ selten mhm. vorkommt mit Absolut. dieser Inszenierung. Herr Schulz, ich kann nur Danke sagen. Ich finde das total spannend, was Sie alles erzählt haben. Ich hätte jetzt noch eine Stunde weiterreden können. Ähm, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. <lacht> gerne, gerne. Freut mich, hier bei Ihnen gewesen zu sein. Und,
0: Dankeschön. Ähm, ja. Ciao. Tschüss.
1: Boah, richtig, richtig spannender Gast. Unglaublich. Und wie mhm. offen er einfach auch mit uns geredet hat. ne?
2: Ja, also ich habe schon sehr viele Polizisten, und Polizisten interviewt und gerade wenn das Mikro an ist, reden die manchmal nicht so offen ähm, mhm. und verfallen dann so in diese Polizeisprache und das hat er gar nicht. Das war wie beim Bier mit ihm in der Kneipe sitzen. Mhm. Hat mir super viel Spaß gemacht und jetzt bin ich ganz
1: gespannt
2: auf unsere Rubriken.
1: Der Film in drei Worten.
2: Eigentlich in dem Fall gar nicht so schwer fand ich. Ähm, ja, Mord ohne Leiche würde ich sagen. Schau so, Sie
1: mich einfach mal an. Das trifft das ja auf den Punkt, ja, den Nagel auf den Kopf. Sind wir uns einig? Was mochtest du nicht so? Also ich war von der Ausgangssituation erstmal sehr gefesselt. Mhm. Dazu natürlich ein wirklich fast immer hundertprozentig zuverlässig ablieferndes Tatort-Team. Dementsprechend hoch ja. waren die Erwartungen bei mir. Und vielleicht ist das auch das Problem gewesen, weil die Geschichte konnte mich dann leider nicht so mitreißen, wie ich gedacht und gehofft hatte. Ich glaube, für mich war es einfach ein bisschen zu konstruiert. Sonst wäre ich vielleicht auch begeistert gewesen. Aber ich war nicht hundertprozentig Fan davon.
2: Hm. Ja, ich weiß, was du meinst. Es war teilweise wirklich ein bisschen zäh so. Es hat sich ein bisschen gezogen. Wobei die Ausgangskonstellation fand ich sehr spannend und irgendwie cool konstruiert war. Weil man will ja dann schon wissen, was für ein Geheimnis hat hm. diese Familie. Ähm, was mich dann gestört hat manchmal, waren die Dialoge zwischen den Familienmitgliedern. Weil ich das Gefühl hatte, in einigen Szenen so redet keiner. Also vielleicht... Dieses kleine Beispiel hier. Ich
1: bin nicht durch eigene Schuld in finanzielle Schwierigkeiten geraten, falls du das meinst. Das weiß ich, Mama und Papa reden ja von nichts anderem. Die tolle Jude, die begabte, vielgefragte Theaterregisseurin. Aber kümmern kann ich mich dann. Ich kümmere mich auch. Von Berlin aus. Du weißt doch gar nicht, was hier los ist, seit Papa krank ist. Ich racker mich hier ab, aber meinst du, die sind dankbar? Ich kann wirklich nichts dafür, dass du den Dunstkreis von Mama und Papa nie verlassen hast.
2: Ja, vielleicht bin ich da auch sehr kritisch, aber ich kenne wirklich niemanden, der das Wort Dunstkreis in einem Doch, normalen Einspruch. Gespräch ich, benutzt. Wirklich? Ja?
1: Ich, ich,
2: ich okay, habe schon mal in meinem Leben wirklich? das
1: Wort Dunstkreis in einem normalen Gespräch verwendet. Definitiv.
2: Okay, dann äh, ziehe ich meinen Antrag an dieser Stelle zurück. Und was ich, finde ich, nochmal so auf der auf der Pro-Seite kurz bemerken würde, dass ähm, Uwe Preuß richtig, richtig super spielt. Der ist ja das Familienoberhaupt Ulrich Gombrecht. Ganz kleines Manko, den haben wir jetzt wirklich schon sehr oft gesehen im Tatort. Ich glaube, es ist eine zwölfte Tatortrolle. Ich habe das ja schon ein paar Mal so an, anklingen lassen. Ich finde es halt schade, wenn die gleichen Schauspieler in unterschiedlichen Rollen so kurz hintereinander Auftauchen. Aber ähm, da kann jetzt der, speziell der Frankfurter Tatort ja jetzt nicht.
1: sein. Sollen für. sie doch uns besetzen zum Beispiel oder andere tolle Menschen. Ich
2: würde es machen. Ich würde es machen. Ich würde auch im Polunder sitzen und äh, den Spießervater geben. Gar kein Problem. Ich mache gerne.
1: Was war das beste Zitat?
2: Ich würde sagen, den schlauesten Satz der ganzen Folge darf mal wieder Fanny sagen, wo ich mich sehr gefreut habe, dass die wieder kurz aufgetaucht ist. Früher ist sie ja immer häufiger dabei gewesen, die Vermieterin-Mitbewohnerin-Freundin Schrägstrich, von Brix Die hat nämlich diese klugen Worte hier gesagt. Man kann doch Opfer und dann Arschloch sein.
1: Fand ich wirklich auch einen sehr guten Satz. Das sollten wir uns auch alle merken, weil das manchmal vergessen wird. Mhm. Ja, Definitiv. ich habe auch ein Lieblingszitat und zwar folgendes.
0: Weil nicht sein kann, was nicht sein darf.
1: Ich weiß nicht, ob Sie aufgefallen ist, der ist ja des Öfteren gefallen in diesem Tatort. Und Stimmt. Ich musste einfach wirklich unweigerlich daran denken, wie oft Familien vehement auf die Unschuld ihrer eigenen Mitglieder beharren, selbst wenn Beweise oder Indizien einfach eine komplett andere Sprache sprechen. Und da hatte ich zum Beispiel so ein bisschen Assoziation an den Fall Rebecca Reusch, weil das ja auch so ein Ding ist, dass quasi die komplette Weltgefühl sagt, naja, aber es war doch der, das ist doch ganz offensichtlich. Aber die Familie halt einfach zu 1000 Prozent dabei bleibt, dass das keine Option ist. Egal wie verdächtig sich die Person vielleicht gemacht hat. Und daran musste ich irgendwie immer wieder denken bei diesem Satz. Was bleibt hängen?
2: Ja, bei mir bleibt hängen ein sehr starker Anfang, dann wird es ein bisschen zäh, aber am Ende dann nochmal richtig spannend. Man muss sagen, der Frankfurter Tatort lebt ja einfach von Jannecke und Brix und die sind irgendwie so ein süßes Team. Ich mag mhm. sie auch so gerne, weil sie ist so eine positive, optimistische und die wurschtelt sich da einfach so durch. Und irgendwie ähm, deswegen, also die die haben eh einen Platz in meinem Herzen und ähm, Brix übrigens auch. Weißt du warum? Nee. Weil der in Gütersloh geboren Ach, ist.
1: Nee, das ist der einzige ist
2: Gütersloher Tatortkommissar. Das steht irgendwie auf der offiziellen Biografie, die diese Figur hat, Dann auf der auf der der ja
1: berühmtesten Gütersloher, die diese Stadt ja. hervorgebracht hat. Also.
2: <lacht> Sind auch gar nicht so viele, aber äh, naja.
1: Was bei mir auf jeden Fall auch noch hängen geblieben ist. Würde ich es nicht besser wissen, hatte ich nach dem Film wirklich kurz wieder so das Gefühl, dass Menschen, vor allem Männer, Menschen, einfach ganz schlimme Arschlöcher sind. Vor allem war bei mir auch das Schlimme, dass ich am Anfang noch echt Sympathie und auch ein bisschen Mitgefühl für den Typen hatte, den ich damit jetzt auch meine. Und ich bin da quasi mhm. wie auch ein Stück drauf reingefallen auf diese Person. Aber wie gesagt, ich weiß es ja eigentlich besser. Es gibt eben auch unendlich viele wunderbare männliche Geschöpfe, aber das kann man in Anbetracht solcher Exemplare dann manchmal kurz vergessen. Dementsprechend würde ich sagen, auf der zwischenmenschlichen Ebene war es ein intensiver Tatort für mich und das hat auch mich berührt und hat auch Spaß gemacht und mich unterhalten. Auf der Krimi-Ebene wäre für mich definitiv auch mehr gegangen. Obwohl es, wie gesagt, so krass angefangen hat, man diese mhm. Verfolgungsszene da im Wald und so, das war einfach wow. Und dann war es halt irgendwie so ein bisschen so: ach komm, nächstes mal, mal ein bisschen mehr.
2: Also, Janneke und Brix, wir zählen auf euch.
1: Nächsten Sonntag gibt es hier übrigens ein Special in eurem Lieblings-Tatort-Podcast. Philipp bekommt nämlich Besuch aus unserer Tatortfamilie. Ich bin ein bisschen neidisch, aber ein bisschen gönne ich es auch. Ein bisschen nur. Du quatscht nämlich mit Ulrike Volkerts, der dienstältesten Tatortkommissarin aus Ludwigshafen. Du freust dich bestimmt, oder?
2: Ja, mega. Ich glaube, die hat ganz viele spannende Sachen zu erzählen und auf die Folge freue ich mich schon sehr. Und ich glaube, ihr könnt euch auch drauf freuen.
1: Schaui, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss.
2: Tatort. Der True Crime Podcast mit Visavi und Philipp Fleiter ist eine Produktion von ARD und Bose Park Productions.
0: Filme und Podcasts findet ihr in der ARD Mediathek und Audiothek.